0: Rede Legislativa de Rádio
1: 105,5 tá. MHz
2: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate Jovem, Debate jovem.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, está começando mais um programa, Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu me chamo Guilherme Oliveira e na minha companhia, Gleice Cristo.
2: Olá, Guilherme, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre o Novembro Azul e também vamos conversar sobre a importância mental da solidariedade. E para discutir esses temas com a gente, contamos com a presença de Petrônio Quintela, que é urologista, e com Rosenira Dantas, que é psicóloga.
3: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro em parceria com a Rádio Câmara.
2: E agora iniciaremos o programa falando sobre Novembro Azul.
3: Gleice, pesquisando, eu encontrei alguns dados que mostram o descuido dos homens, de alguns homens. De acordo com a pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, as consultas com urologistas continuam baixas em 2020. Até o mês de julho, foram realizadas mil... 1 milhão e 800 mil consultas em 2019, 4 milhões e 200 mil e de atendimentos também e em 2020 foram quase 3 milhões de consultas.
2: Então, Guilherme, isso demonstra a importância do Novembro Azul. Por isso, a cada ano as, com as campanhas sobre o Novembro Azul estão sendo in intensificadas, com a intenção de ressaltar a importância do cuidado com a saúde masculina. Então agora vamos ouvir a reportagem que você preparou, explicando sobre o tema.
3: Cerca de 29% dos casos de morte de homens é causado pelo câncer de próstata. A enfermidade é o tipo mais comum da doença entre os homens. Esses dados foram divulgados este ano pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Conforme foi publicado, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. A campanha a Novembro Azul iniciou em 2011, graças ao Instituto Lado a Lado pela Vida. A proposta, alertar a população para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. De acordo com o Instituto, o slogan Seja Homem, Se Cuide, busca ressignificar o sentido de ser homem. É com essa frase que o Instituto Lado a Lado pela Vida traz um novo significado para o SEJA HOMEM. Por muito tempo, a expressão significava não ter medo, não demonstrar emoções, não ser frouxo, não chorar, não manter uma rotina de autocuidado. Apesar do discurso ainda ser ouvido, a história e as gerações atuais já não mostraram que esse pensamento já não cabe mais. No ano de 2021, sabemos que ser homem também a é se cuidar.
2: Petroni Quintela, seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
3: da equipe,
4: equipe jovem e parabéns pela, pela iniciativa e por dedicar um tempo visando a saúde do homem, isso é importante. Obrigado. Pra Quando com... se fala em homem fala se no nosso, nosso papai, nosso irmão, nosso tio, cunhado então vocês mulheres que estão à frente, vocês duas mulheres aqui maravilhosas e mais o rapaz, vocês estão de parabéns realmente focar nessa direção
2: para começar existe prevenção ao câncer de próstata?
4: muito boa a tua pergunta costuma-se ladear, ladear de que existe campanha para a prevenção de câncer de próstata, se na verdade tá, câncer de próstata ele não é uma coisa que você vai fazer, porque a palavra prevenção é, vamos dizer, eu corto vidro, você corta vidro, trabalha com vidro. Se você usar uma luva apropriada e um óculos, você vai evitar, você vai se prevenir do acidente de se cortar com aquele vidro, ainda que trabalhe com vidro de alto risco, correto? Significa dizer que no câncer de próstata eu diria o seguinte então você vai fazer isso e você não vai ter câncer de próstata, você vai fazer um exame e você não vai ter câncer de próstata isso é prevenção, e não é verdade o que existe é detecção precoce opa, mudou totalmente ok, então prevenção é, prevenção não existe o que existe é detectar o câncer precocemente por quê? porque existe o um estadiamento dele, esse estadiamento ele pode ser pego, o indivíduo pode estar com a doença câncer de próstata na fase inicial Certo? Ou seja, o câncer está localizado Ou ele pode estar já localmente avançado ou avançado O objetivo da urologia, da saúde masculina E que vocês estão envolvidos nesse contexto é Se possível, detectarmos na fase inicial Porque tem tratamento e tem cura Esse índice de pessoas, de homens que estão morrendo por câncer de próstata Eles estão morrendo por conta de câncer de próstata Avançado 75% dos pacientes que chegam no dia, no, com o diagnóstico a nível de hospital, por exemplo, no CECOM, que eu trabalho no Secon, sou urologista lá, 75% deles estão com câncer de próstata avançado. Isso é muito ruim. E esse cenário é que nós estamos aqui, eu estou dedicando meu tempo e vocês, para a gente ver se, vamos ver se daqui a alguns anos isso muda entendeu? Mas dizer que a gente vai fazer algo para você, você não vai ter câncer. Eu sou urologista. Tu achas que se eu tivesse a fórmula para para prevenção de câncer de próstata, eu, eu, eu não faria para mim, para meus irmãos, meus pais, meu pai? Isso não existe. O que existe é fazer exame anualmente a fim de detectar, se for o caso, precocemente essa neoplasia.
3: Doutor, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Você pode falar para gente o que é essa doença? Quais são os sintomas? O câncer de
4: próstata, ele... ele, Porque é o seguinte, quando a gente fala... Eu queria fazer um negócio aqui, ó. mês de novembro é um mês de saúde do homem. E aí parece que estigmatizaram que saúde do homem é câncer de próstata. Por favor. Por favor. Vamos abranger isso daí, vai. Agora, quando a gente fala de saúde do homem, não se refere à próstata. Existe a genitália, o pênis, o testículo. São patologias que fazem parte da saúde masculina. A minha e a tua. A tua, correto? Agora, quando a gente direciona para próstata, aí a gente tem que fazer uma, abrir um outro leque. Próstata, você pode ter doença. O homem pode ter doença benigna, doença maligna e apenas um o. É tipo, as doenças benignas podem ser um adenoma que é uma tumoração, ou ele cresce, normal, que vai acontecer, de nós não sabemos quem, mas um percentual grande dos homens vai ter um aumento da próstata, e pode ter processo inflamatório na próstata, que não é câncer, e que aumenta o PSA. Então a gente tem que falar aqui, ficar bem claro para, aqueles, para os que nos ouvem aqui, que a doença na próstata não quer dizer que é câncer. Aí, respondendo especificamente a tua pergunta, e qual é o sinal, o sintoma de que o indivíduo está com câncer de próstata? Amigo, na fase inicial, não tem isso é importantíssimo saber não existe, tipo assim ah, o indivíduo está com uma dificuldade de urinar, é câncer de próstata? Não não, pode, não podemos jamais, mas uma próstata aumentada pode impedir do homem urinar, ou urinar com dificuldade correto? e isso daí não ser câncer, mas ser muito prejudicial à saúde do homem muitos homens estão andando por aí, com aquela sonda dentro da bexiga, sonda vesical certo? sofrendo no sistema para ver se adquirem um, um tratamento adequado, e não é câncer, é uma próstata que aumenta. É uma próstata aumentada. Entendeu? Então, você percebeu que quando a gente fala de próstata, não se fala em câncer de próstata. A gente tem que pensar em próstata, nas doenças da próstata. Certo? Inclui um processo inflamatório, um processo benigno, tumoral benigno, ou um processo tumoral maligno. Aí, a partir daí, a gente vai verificar no câncer de próstata, um percentual que, que, que morre, tem por falta de quê? Falta de uma política de saúde voltada à saúde do homem. Uma política o quê? Uma, uma política governamental. Não existe hospital do homem. Existe hospital do homem? Não existe. Existe hospital da mulher. Existe hospital da mulher, existe hospital da criança. As mulheres, graças a Deus, elas são bem assistidas. Eu sempre comento isso. Existe o transsor da mama, preventivo, mamografia, que a gente chama de mastografia, ginecologista nos postos de saúde, hospital da mulher... Perfeito, graças a Deus. E por que não existe nenhuma política voltada verdadeiramente à saúde, que é a esposa do homem, que é o filho do homem, que é o pai... Perdão, o esposo da mulher, o filho da mulher, o marido dessa mulher. Por quê? Então falta a, a, o sistema o sistema de saúde, ele ter uma visão voltada a isso. Aí a gente vai reduzir esse percentual que você comentou, que está aí no Inca, que é colocado. Esse percentual vai reduzir se realmente nós tivermos uma política verdadeira, certo? Voltada à saúde do homem. Eu, eu, eu espero que eu tenha passado de.
2: Existe uma idade em que o câncer de próstata hum. é mais comum? É. O que é mais comum, por exemplo, a partir dos 65
4: anos de idade. Tá? A responder especificamente é mais comum. Tipo assim, o que que é mais comum? Não é que esse indivíduo é que 75% os indivíduos vão ser detectados a partir de 60, 65. Mas isso pode ser e deve ser detectado mais precocemente. Então a pergunta seria assim: que, que idade o homem deve procurar atendimento urológico a fim de detectar, se for o caso, precocemente uma patologia maligna na próstata? Seria essa pergunta? Aí sim. Aí essa pergunta é: se o homem, esse homem, ele tem um histórico da família de câncer de próstata de um pai que teve câncer de próstata, jovem, adulto jovem, tipo 50, 60 anos, um, um homem cujo irmão mais velho teve câncer de próstata, esse cidadão, a partir dos 45, ele já deve seguir uma rotina com o urologista uma rotina anual, porque existe, é, é bem aumentado o risco para esse grupo de pessoas. Mas se esse homem não tem, o pai morreu, o idoso nunca teve nada de, de câncer, o irmão nada, está todo bem, na família não tem histórico, a partir dos 50 anos, ok?
3: Doutor Petrônio, o que são esses exames de rastreamento para obter um diagnóstico precoce?
4: Muito legal. O, o, o exame de rastreamento, meu caro, é o seguinte... Hoje, ainda é, porque ele é mais de encontro, mais barato. É um exame, uma boa anamnese. O que é anamnese? Eu, eu, eu ouvi a tua história. Isso é importante. Isso faz parte do exame. Uma boa anamnese. Eu ouvi o teu contexto. Saber da tua, do teu histórico familiar. A partir daí, eu faço um toque retal, um exame digital prostático, tá certo? Onde eu vou avaliar também a tua próstata. E um PSA. O que, que é o PSA? O PSA é uma enzima específica da próstata que é somente a próstata que produz essa enzima. E ela produz de forma natural. Só que existe um valor, quando está aumentado, associado à um, anamnese, mais o exame físico, que eu devo suspeitar. Por exemplo, se eu faço um toque, exame de toque retal num paciente e percebo um nódulo, qualquer nódulo ou endurecido, isso é 100% indicativo de fazer uma biópsia nesse paciente. ok Então, os exames de, 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 de fazer um rastreio, um screening, é PSA, Toque retal, exame digital da próstata, é uma boa anamnese. É fundamental isso daí. Ultrassom, ultrassom de próstata, ele não tem, ele não faz parte dessa, ele não tem importância pra gente nisso, tá? Esse ultrassom na pele, por, por cima do abdômen, ele não tem uma, ele, ele não nos ajuda, tá entendendo? O fato de fazer um ultrassom e você achar que você está bem avaliado, isso é um viés muito perigoso, Ok?
2: na sua opinião, existe algum medo ou preconceito da realização do toque retal? bom, essa questão
4: é muito interessante porque na, no meu conceito, na minha experiência na minha vivência, eu digo a você o seguinte eu digo a você de forma cabal o que existe é existe sim algumas pessoas que ainda é, uma minoria dos homens eu afirmo isso, que ainda tem uma certa resistência certo? mas de modo geral isso está acabando, o que falta é como, como esses homens vão acessar esses exames eu vou a determinado município aqui, tem os municípios que eu vou filas de homens adultos homens trabalhadores, aquele homem do campo, sabe, da lavoura que macho é macho e ele não tem nenhum problema, doutor, eu sou grato de estar aqui, se eu estar tá aqui, vou... senhor vai me examinar. O que eu não quero é morrer de câncer de próstata. Eu não quero é porque o meu vizinho morreu assim, o meu pai morreu assim, entende? Então o que falta, na verdade, eu sempre toco na mesma tecla, o que falta é uma política de saúde séria voltada à saúde do homem.
3: Doutor, falando exatamente sobre isso que o senhor comentou, como o senhor acredita que o governo deveria trabalhar, agir, para promover uma conscientização da saúde masculina?
4: Primeiro, é estabelecer uma coisa que eu tenho algum tempo colocado: por que não ter um hospital do homem? Isso é uma. tô dando uma, uma dica aí aqui. Por que não ter um hospital do homem? Se você observar nas campanhas é, pré-eleitorais, só se fala em saúde da mulher. Saúde da mulher. Tem uma cidadã até que ganhou para o legislativo: como saúde do cachorro, né? É hospital do cachorro. Mas não tem para o pro dono, do, dono do cachorro interessante isso, né? Mas eu digo na prática, você, querida, você, você sofre, você vê seu pai, seu irmão, seu esposo, seu marido e, e, e você quer vê-lo bem e não tem como ajudar. Porque não tem, não existe uma política de saúde de volta a isso. Então, eu considero que, quando se realmente tiver, porque o que acontece hoje na prática, o que acontece? Se o teu esposo hoje quisesse seja assim, meu marido vá, vá fazer um uns exames, procurar melhorar a tua saúde aí ele vai dizer assim, tá bom aí ele vai marcar uma consulta com um clínico geral num posto de saúde, leva dias meses pra chegar, quando chega ele simplesmente recebe um encaminhamento aquele encaminhamento, encaminhamento ao ao aí vai a urologista, esse encaminhamento leva meses pra chegar no urologista isso não é justo, você tá entendendo? isso não é justo, Estou falando como homem certo? como homem e, e aí eu volto um pouquinho atrás, saúde do homem não quer dizer somente próstata Inúmeros homens que estão me ouvindo agora, estão nos ouvindo agora, eles estão com problema de disfunção sexual, uma incapacidade de ter uma ereção, ou se tem uma ereção ruim, tem ejaculação precoce. Isso é saúde do homem. E isso repercute diretamente dentro do lar. Homens que ficam apáticos, outros ficam agressivos, mulheres que ficam desapontadas, outras acusam o marido que ele está buscando mulher lá fora, ou é que ele não tem mais prazer por ela, ele não sente mais... É, be, é, ele não a valoriza mais sexualmente. E, na verdade, esse cidadão, esse homem, ele está com dificuldade. E nós, urologistas, estamos o diagnóstico dele, a gente verifica que o problema dele é hormonal, a gente faz uma reposição de, 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 da, do hormônio, a testosterona, esse indivíduo fica muito bem, volta toda a saúde dele, física, mental e, inclusive, espiritual, que eu, que eu prezo também por isso.
2: Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Sede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18 Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população, a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
0: Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para rádio.câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Fake News Para descobrir fake news, vá além do texto. Existem sites que usam nomes parecidos com o de veículos conhecidos, mas não identificam seus autores e não possuem informações de contato. Estes são suspeitos. Às vezes, até os especialistas consultados não existem. Vale a pena dar um Google. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Rede Legislativa. 105,5 tá. MHz.
2: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem
3: Debate Jovem Debate, Debate Jovem Voltamos para continuar nosso bate-papo com Petrônio Quintello Doutor, por conta da falta de entendimento que envolve o exame algumas vezes Muitos homens são diag diagnosticados quando a doença já está em estado mais avançado isso pode levar a uma alta taxa de óbitos. O que o Senhor diria aos homens que evitam o exame de próstata?
4: Bom, é, eu não posso dizer que evita. O que eu posso dizer é o seguinte: aos, a todos os homens que nos ouvem agora neste momento, nós temos que cuidar. É uma responsabilidade nossa cuidarmos da nossa própria saúde, que o nosso corpo pertence à nossa esposa. E nosso corpo pertence a Deus. Então, é um templo de um Deus maravilhoso. Isso inclui nós cuidarmos da nossa alimentação, nossa atividade física, e procurarmos fazer os exames de rotina. Tá certo? E se você que está me ouvindo, você tem na sua família um papai que teve câncer de próstata, um irmão que teve de câncer de próstata, meu amigo, não perca tempo. Procure a fa fazer segmento. Anualmente, pelo menos, com o urologista, porque você tem um risco bem aumentado em relação à população em geral.
2: O Novembro Azul tem se mostrado uma ferramenta eficaz para a visibilidade do tema?
4: Gleice, é, considerando o antes do Novembro Azul, antes dessa, sim, sem dúvida alguma, já houve, é, tem uma importância enorme nesse contexto, não tenho dúvida alguma. Agora, é, ele é muito focado na, na, na mídia, vocês, vocês são muito, é, vocês têm sido muito importantes nisso, vocês buscam, ficam ali procurando obter informação e levar, e levar a população é, informações e tentar sensibilizá-las, ok? Mas isso fica muito teórico, porque na prática, é, se alguém ligar agora e perguntar assim, doutor, onde é que o senhor me orienta aí a um urologista no, no SUS agora? Ninguém tem resposta para isso. É simples de calar a nossa boca. Não tem onde, onde Onde você vai orientar agora. Nós não temos. A verdade é essa. Em todo o Amazonas não tem. Então, o que falta de fato é. Existe uma sensibilização, porque já verificaram que no, um dos problemas sérios, assim de forma bem objetiva do palestra, é conversa assim, real, viu, Guilherme? É assim: ah, o cara faz toque e tal, vai virar é, é gay. Virar, não tem nada a ver. Não tem nada, o, atividade, atividade íntima de cada indivíduo não tem nada a ver com atividade do exame físico, pronto isso tem que ser bem separado não tem nada a ver nós somos seres humanos dependentes de de, 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 de escolha sexual não tem nada a ver então atividade evidentemente é constrangedor é? eu pergunto aqui as mulheres vocês que, que fazem o um exame ginecológico, não é constrangedor ficar numa posição ginecológica? sem dúvida alguma Certo? Sem dúvida alguma. Não fica, não é legal. Mas você tá certo de que aquilo ali é necessário. Para quê? Para detectar precocemente uma patologia. Isso é importante. Então, é o que tem que ficar, aqueles que nos ouvem agora, é... Faça... Dê um jeito de você, se possível... É, de você fazer um exame da, da, da sua... Do, um, exame, um exame urológico, é isso. Um exame para a saúde do homem. Não é só Próstata. É, quando eu falo isso, é você que nos ouve agora, você tem disfunção sexual, que é, você não tem uma boa ereção, ou, se tem, é, ou não tem ereção, ou tem ejaculação precoce, está mantendo relação em menos de um minuto, você já chega ao orgasmo, você goza, você precisa sim de um apoio de, de, um, de um especialista, de um profissional da, da saúde que cuida da saúde do homem. E é um direito seu e é um dever do Estado, a saúde é um direito de todos, isso é constitucional. A saúde é um direito de todos. As crianças são assistidas, as esposas, as mulheres são assistidas e falta assistir o homem. Esse homem inclui a criança, o idoso, o jovem, o novo. Todos nós estamos passivos de patologias na, na saúde do homem. Todos. Todos. Agora, a, o que se tem para esse homem acessar o sistema de saúde, realmente é difícil. aí ele acaba é, recorrendo ao, ao serviço privado, quando tem condição. Eu vi alguma coisa estatística aí que parece que diminuiu, foi o, a, o índice de de, 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 de de acesso aos urologistas, a saúde do homem foi bem pequena ao ano 2020 tem explicações isso daí, primeiro a pandemia, né? e segundo, muita gente ficou desempregada, diminuiu a, a renda per capita, o, o dinheiro então, você entra priorizar o, o leite, o pão de cada dia, para ir em uma consulta você tem que priorizar, nesse momento a saúde da sua família, alimentar isso é fato, entendeu? Porque não existe uma saúde, não existe uma política de saúde voltada à saúde como um todo do homem. Não é a saúde da próstata. Sempre enfatizo isso. É próstata, é pênis, é testículo, tá certo? Porque tudo isso afeta muito o homem. Aliás, a genitália do ser humano, ela, ela tem que ser continuamente respeitada e qualquer patologia na nossa genitália, ela afeta muito, gente. Afeta físico, psicológico, mental, espiritual, afeta tudo. Então eu prezo muito que um dia eu espero, viu, Guilherme Iglesias, que nós estejamos aqui conversando sobre estatísticas de pacientes, homens que foram atendidos na saúde básica com a saúde urológica, na saúde secundária, terciária, na saúde urológica. Eu mesmo muito isso.
2: Petrônio Quintela, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Obrigado. Jovem.
4: Eu que agradeço aí, Parabéns a vocês. Obrigado.
2: Vamos fazer o um intervalo e no segundo bloco vamos falar Rosenira Dantas.
0: Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã
3: de Manaus.
2: Tá, vai. Debate Jovem! Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
3: Debate Jovem.
2: Debate Jovem. Debate Jovem.
3: Voltamos agora para o segundo bloco do programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu me chamo Guilherme Oliveira.
2: E eu sou Gleice Cristo. No primeiro bloco, conversamos sobre o Novembro Azul. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Rosenira Dantas, que é psicóloga e vai falar sobre a importância mental da solidariedade.
3: Você sabe o significado da, da palavra solidariedade? Solidariedade quer dizer apoio, que ajuda alguém num momento difícil. E o nosso repórter, Luciano Coelho, preparou uma reportagem abordando esse assunto. Solidariedade pode estar numa atitude de bondade. É compreender o próximo. É uma junção de simpatias, interesses ou propósito entre os membros de um grupo. Cooperação mútua entre duas ou mais pessoas. E hoje eu estou aqui com Lucineide Carvalho, presidente do projeto social Ação Mão Amiga. Lucineide, conta como surgiu o projeto. O Mão Amiga
6: surgiu num projeto de faculdade, há 19 anos atrás. E após o término da faculdade, nós demos continuidade nesse projeto há 16 anos. E o nosso principal objetivo hoje, com toda essa pandemia, com todo esse caos que nós é, estamos passando ainda, é matar a fome. Nossa arrecadação de alimentos é intensa. O maior colaborador disso tudo são nossos amigos. Nós não temos vínculo político, é, nós não temos vínculo com a igreja, então o nosso, o nosso, a nossa arrecadação, o nosso meio de ajuda é com os amigos, é divulgação na mídia, do, do Facebook e Instagram nas nossas páginas E com isso a gente está conseguindo atender essas famílias Que estão em estado de vulnerabilidade muito séria
2: Vencemos nesses dois últimos anos, praticamente Uma das maiores pandemias
3: da história Onde muitas famílias foram atingidas de todas as formas Mas o que nos conforta é saber que ainda existem pessoas Assim como esse grupo de amigos do projeto Mão Amiga Para ajudar os próximos Solidariedade é o tema desse segundo bloco do Debate Jovem de hoje. Fique ligados. Olá, Rosenira. Seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
7: Muito obrigada. Estou aqui mais uma vez. Não é a primeira vez que estive nessa rádio. Agradecida sempre a FAMETO por enviar alguns profissionais.
3: Rosenira, podemos começar falando sobre o que é ser solidário?
7: Com certeza. A palavra em si ela já, já conota, já dá uma assim de algo bem grandioso. Então, quando você fala de solidariedade, ela realmente ela vem da palavra latim sólido. Sólido, que significa aquela coisa grandiosa, aquela segurança. Então, aquela totalidade. Então, solidariedade, gente, é você ter a entrega mesmo. É você ser solidário com pessoas. É ser determinado, ter perseverança. Ou então, assim, é se empenhar, em outras palavras, pelo bem do outro, pelo bem da coletividade. Isso é ser ser solidário.
2: Rosineira, existem fatores psicológicos que levam uma pessoa a ter resistência à bondade?
7: Bom, é, acredito que isso vai muito dessa questão de formação de personalidade também. Por que, que eu digo isso? Óbvio que, se eu for colocar assim, ah, nós nascemos para o ser coletivo, isso é a pura realidade. Nós somos seres coletivos, até pelo fato de nascermos é, advindo de um embrião que foi praticado por, por duas pessoas. Então, quando eu vou ao ventre, eu sou também coletivo. Quando eu saio para esse mundo, eu também estou... É, tem pessoas à minha espera. Então, o homem, nós nascemos para sermos seres gregários, seres da coletividade. Então, o que, que eu, a sua pergunta... Obviamente que nem todos socializam, todos socializam, mas não sociabilizam. Aí é que eu falo, por que isso? Muitas vezes você na instituição socializa, mas não sociabiliza. É aquele ser humano que com certeza tem algo aí, ou ele, não, ele tem algum tipo de patologia, ou então fobia social, né, que é o TAIS, transtorno de ansiedade social, ou algo relacionado com uma timidez que ele não tem essa sociabilidade. Ele não chega lá, ele só socializa E aí nós temos um problema, porque geralmente quem socializa, sociabiliza também E isso tem a ver com o processo da empatia ok? Que esse processo empático não é somente se colocar no lugar do outro Mas é você realmente, como ser humano, perceber que já que eu sou solidário Eu tenho que ter essa grandeza, essa totalidade na entrega
3: Rosanira, alguns hábitos são obtidos desde a infância e para isso os pais precisam orientar os seus filhos. Como você acredita que nós podemos trabalhar a solidariedade nas crianças?
7: Que legal isso. É, como eu disse, somos seres é, que viemos para socializar e sociabilizar. Os hábitos, eles acontecem nessa formação de personalidade. Imagina que você, teu, teu, os teus filhos estão crescendo... Pai e mãe que não coloca essas virtudes como bondade, como olhar para o outro, como tocar o outro, provavelmente, provavelmente, poderá não desenvolver no decorrer da sua vida é, todas essas virtudes. Pais que eles se comprometem com o lado solidário e fazem essas ações, e os filhos estão crescendo ali, se desenvolvendo e observando todos esses atos, se torna muito mais difícil, aliás, muito mais fácil concretizar essa questão de nascer para ser uma pessoa que se diz coletividade, que se diz gregário. Então, isso depende muito, realmente, dessa formação, desse olhar de como você estimula. Eu digo isso porque eu observo muito, quando eu ministro palestras, que os pais me falam assim... É, eu não sei porque que meu filho não me obedece mais, ele só vive ligado na, na internet. Ora, o que, que acontece? Você acaba perdendo os pequenos hábitos do dia a dia que é você chegar lá, meu filho vem almoçar, você toca, Você fala, você chama e traz a mesa e não a, a paz que eles ligam. Filho, tá na hora do almoço. Na mensagem, às vezes, Na pilotizar. mensagem, exatamente. E isso faz uma diferença. Esses pequenos hábitos do dia a dia é que vai fazer a diferença lá na frente para você se tornar um grande ser humano. Com esse processo empático, com solidariedade, com o um olhar para o outro. Né? Como eu digo, nós somos uma extensão do outro. Né? Então, por que extensão do outro? Justamente porque aquilo que eu vejo no outro... Será que é meu também? Então, se eu venho outro solidariedade, é porque eu pratico solidariedade. Então, isso tem muito a ver realmente com o estímulo, com o desenvolvimento, com a formação de personalidade.
2: Você falou sobre empatia. Há pessoas que não conseguem trabalhá-la de forma natural, ainda que possam acompanhar exemplos diários e por quê?
7: Oh, eu vejo assim, o processo empático, é, ele também, por exemplo... Não sei se você eu vou responder essa pergunta Dentro daquilo que você está desejando Mas nós temos, foi descoberto no, no, Nos anos 90 Pelo risolate Neurônios espelhos O que quer dizer isso? Neurônios espelhos são exatamente aquilo Que você, por exemplo é, Faz para que o outro Veja e desenvolva Então tem uma pesquisa que foi realizada com macacos Em que Essas pessoas colocavam é, eletrodos no macaco E para verificar a questão de ondas cerebrais Essa questão aí E aí o que, que verificava? Quando o macaco emitia uma ação Tinha outros observando Quando ele emitia uma ação O que, que acontecia? Exatamente nessa parte frontal Em que é a área também dos movimentos Era ativada E os, nesses que estavam só observando Também se ativava essa área frontal Então significa o que? Que se fizer isso com o um homem, é maravilhoso, porque aquilo. A minha ação, e foi feito a pesquisa com os seres humanos, um dava tchau e os outros ficavam observando. Quando ia observar, quando ia realizar através da, das ondas cerebrais, dos, dos eletrodos, o retorno dessa pesquisa, o que estava observando justamente também ativava a mesma área cerebral, a mesma área motora, a vontade, o desejo de fazer. De realizar uma ação E então é isso, gente Acreditamos que nós nascemos Já trazendo essa, essa questão mesmo Essa carga de sermos gregários Porém, há alguns que não desenvolvem Então, para ser uma pessoa Que tenha esse processo empático Obviamente que ela precisa de quê? De estímulo Muitos estímulos também Que isso é desenvolvido, como eu falei No decorrer da formação de personalidade
3: Zenira, já estamos no mês de novembro, final do ano, e durante essa época final do ano a gente observa muitas discussões sobre propagarmos mais atos solidários. Por que você acha, que de onde vem esse, essa intensidade sobre solidariedade no final do ano? Por que, que a gente fala mais sobre isso no final do ano?
7: É incrível. É, na verdade, todos nós deveríamos sempre fazer, por exemplo, é, algo voluntário, uma ação voluntária... Ah, isso faz bem para o ser humano? Com certeza que sim, mas não para todos. Tem uns que não, pessoas que realmente não gostam. Como, por que, que faz bem? Final do ano, pessoal, se encerra um ciclo. E quando se encerra um ciclo, automaticamente nós pensamos, opa, vou encerrar esse meu ciclo também com uma ação solidária. Só que isso com uma grande diferença. Quando você pratica uma ação solidária, uma ação em benefício de outras pessoas, do coletivo, você precisa estar junto dessa ação. E não, por exemplo, eu vou pe... junto no sentido de... Não é você ir lá e, e, e colocar a comida na boca da pessoa, não, é você estar junto, observando onde que está a vulnerabilidade social para você chegar lá. É tão bom quando você pratica, por exemplo, uma ação que você vê o outro sorrindo e, geralmente, final do ano, se praticam várias ações solidárias, vocês veem por aí. Então, uma das ações também que pode existir são as ONGs que colocam. Por exemplo, precisa de muitas pessoas que sejam voluntários. Final do ano, você verifica assim, ah, eu vou fazer um almoço e vou levar na casa dos idosos, por exemplo. Eu vou me sentir bem com isso. O importante é a ação praticada o, e como você vai verificar em você essa ação. Se você está se sentindo dentro de algo que eu possa dizer estou muito bem, meu psiquismo recebeu isso, e essa conformidade me deixa tranquilo, por que não fazer? Porém a gente observa que tem variedade de ações, por exemplo, uma, uma questão que eu gosto muito de falar é sobre a, a, essa coisa de dois sangue sangue, né? as pessoas precisam ser mais solidárias com isso, por quê? Exatamente, tem bancos de sangue que está faltando, a gente verifica que as pessoas fazem campanhas, meu filho está precisando disso, de sangue e tal, e não tem. Então, por que não também se pensar no final do ano nessa questão de doar sangue, que é um procedimento muito comum hoje? Então, isso também é você ser solidário com as pessoas.
3: Você falou que solidariedade é muito mais do que a gente, por exemplo, no final do ano, pôr comida na boca da pessoa, hipoteticamente, simbolicamente. É, mas também é ver as necessidades, ver do que aquela pessoa precisa. Então... Eu acho que é muito mais a gente, não só escutar, mas ouvir o que o outro tem a dizer. Como a senhora enxerga a necessidade dessa troca entre as pessoas?
7: Bom, é, essa relação, né esse processo de interação social, essa troca ela se faz muito importante, muito relevante, porque você sente que você fez o seu papel de homem na sociedade. Você sente que você realmente é um ser humano que... Por exemplo, você, você é um ser humano que é, é racional, você pensa, você tem consciência daquela realidade. Imagina você, observa uma situação né, onde existe vulnerabilidade social e isso não, não traz para você nenhum tipo de sentimento. Então, o bom, o legal de tudo é quando você observa que realmente há pessoas precisando desse contato, desse carinho, é, desse levar para ela algo com esse carinho mesmo que o ser humano coloca sempre que seria o viável e verificar o sorriso, na, na o sorriso na, das pessoas, o olhar, o como ela chega com você, por exemplo, te agradece. Então, isso, isso pessoal, de verdade, final do ano encerrando é tão importante você encerrar um ciclo para iniciar um outro. Se sentindo que você é um ser humano Que você é um ser empático Que você é um segregário Que nasceu não somente Para desagregar algo Mas você tá nessa vida Você está presente para você agregar Para você fazer com que Essas relações interpessoais Elas sejam sempre Assim, amáveis O ser humano está esquecendo Dessa palavra amor Hoje a gente não consegue mais é, até na própria casa, como eu falei, tocar um ao outro. tá faltando esse toque e, e coisas muito simples, coisas do cotidiano, que você, ao invés de mandar almoçar ou tomar um banho, você liga o celular e o teu filho atende no mesmo, é, no mesmo ambiente, digamos assim. Então, isso tá faltando. E isso leva a não solidariedade, esses pequenos gestos, pequenos hábitos. Como a gente tem hábitos, por exemplo, para adquirir, de 30, 60, até 90 dias para um novo hábito, para desfazer mais rápido. Então, vamos adquirir novos hábitos. É, final do ano está chegando e é por aí, pessoal. Eu acredito que realmente dá para revolucionar algo quando se trata de relacionamento interpessoal.
2: Muitas pessoas dizem não conseguir ajudar o outro por não dispor de tempo ou dinheiro. É possível ajudar o próximo com pequenas ações?
7: Com certeza. Imagina você... É, ah, quero, vou fazer um voluntariado, eu estou preparado para isso. Por exemplo, tem tantos locais aqui em Manaus que trabalham com crianças, que trabalham com adultos, você até escolhe. Tem locais, por exemplo, que, que tem aqueles animalzinhos que estão fazendo doação e que as pessoas não estão querendo porque ele está é, debilitado, está com, sei lá, uma patinha quebrada. Por que não você também pegar e fazer uma boa ação? Já que você quer, né, faz, pega teu celular... Fala, pessoal, olha lá no local X, tem, do, tem doações de, de cãozinhos, de, de gatos, enfim, de animais. Faça uma boa ação. Se isso te faz bem, por que não fazer? O importante é o sentir-se bem, como eu disse.
2: Vamos fazer um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa. Rede Legislativa de Rádio De segunda a quarta
1: Direto do Plenário Adriano Jorge Sessão Plenária Através da Rádio Câmara 105,5 MHz TV Câmara 6.3 E das redes sociais Facebook, Youtube e Instagram 18ª Legislatura Presidente Davi Reis
0: Rede Legislativa de Rádio
1: 105,5 MHz.
0: Eu desentendi com a companheira e
4: não tive o controle da situação e por um momento eu cometi um erro, mas também foi um erro gravíssimo, mas foi bom porque eu aprendi muito com todo esse acontecimento, como eu vou criar meu filômico. De forma ele pode tratar a mulher, eu quero que ele trata as mulheres do mesmo que eu quero que as pessoas tratem as filhas. Quando eu vejo as pessoas fazerem qualquer tipo de comentário, eu tento dialogar com eles porque a necessidade do respeito pelo próximo tem que ser muito grande, até com as palavras. Eu tento mostrar o que eu passei para ver se, se invita o atrito. Eu, a quatro pereira mamão, sou contra a violência contra
0: a mulher. Homens contra o Machismo e a Violência. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio.
1: Acompanhe as principais notícias do Legislativo Municipal com reportagens, entrevistas, serviços Informação com mais política e análise do trabalho dos vereadores da capital Câmara é notícia, edição local Programa jornalístico apresentado por Dora Tupinambá e Naine Carvalho Jornal de todas as manhãs da Rádio Câmara 105,5 Ao vivo com transmissão pela TV Câmara Canal 6.3 e redes sociais Câmara é notícia, edição local É de segunda a sexta, às 8h30 da manhã Rádio Câmara, a sintonia que faz história. 105,5 tá, MHz. Né?
7: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar.
2: Debate Jovem.
7: Debate Jovem. Debate, Debate Jovem.
2: Debate Jovem.
3: Voltamos para continuar nossa conversa com Rosinira Dantas. Rosinira, nós temos ouvido ultimamente algumas conversas sobre relações superficiais. Você acha que a dificuldade em criar vínculos com as pessoas está relacionada à falta de solidariedade? Como você acredita que a terapia possa ajudar nesse processo?
7: Legal. É, eu vejo assim, a solidariedade, como a gente já falou há pouco, ela é uma completude, ela é... Um uma visão mais holística de algo de é segurança, é empatia, é determinação é o olhar para o outro. Quando eu trabalho dessas relações que elas não são interpessoais que elas não são é, muito bem seladas, fica mais difícil ao processo solidário. Por quê? Porque tanto é, as relações interpessoais quanto a solidariedade se trabalha com gente. É o olhar do outro. Então, quando eu tenho uma relação interpessoal, digamos que ela seja quebrada, fragilizada, corrompida eu não chego lá porque eu tenho, por exemplo, tais transtorno de ansiedade social. Eu não tenho, não consigo ter esse contato com o outro. Fica muito mais difícil. Talvez eu fazer um processo é, solidário. Talvez. Eu não estou colocando que isso seja regra. Porque de repente tu pode ser uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade social, mas no entanto, tudo do teu jeito, mas você faz ações. Então isso depende muito. É, de, de que público você vai lidar De que ação você vai fazer De repente tu pode fazer algo Por exemplo na internet Você não precisa estar mostrando a tua face O teu rosto Naquele momento para um público maior Mas você está mandando aqui Variedade de mensagens Para muitas pessoas Sendo solidário Uma mensagem que vai fazer com que elas ao ler Estejam sorrindo Ao ao Ler, estejam levando uma informação Que elas mudem o comportamento Então é muito assim Não posso dizer Que uma coisa está ligada com a outra Mas é muito relativo, realmente Muito legal isso E com relação às psicoterapias que você estava falando Eu acredito Muito que Nós todos precisamos Desse processo psicoterápico Muitas vezes você Fala com um amigo, ele te dá uma resposta, como eu sempre digo em sala de aula, fala com teu pastor, com teu padre, com a freira, com quem seja. Você, você tem um processo catártico, você joga aquilo que tem dentro de você para uma outra pessoa e ela te dá uma resposta, você fica legal. Porém, quando isso ele perdura, não encerra o processo, precisa de continuidade de técnicas dentro da psicoterapia, que existe sim, variedade de, de técnicas que são... É, colocadas para que a pessoa perceba, né, para que ela tenha insights e perceba onde que ela pode mudar. Terapia não é essa conversa, terapia realmente é esse olhar que eu sempre falo, esse olhar para dentro, é o processo mesmo de você é, ter um autoconhecimento, saber como que você está e poder dentro da tua consciência de realidade dizer, caramba, é aqui que eu preciso mudar, é aqui que eu posso seguir, então, quando isso acontece eu digo que é o começo das psicoterapias quando você dá para o teu paciente esse lado de insight para ele pensar diferente gente é muito gostoso você você observar principalmente nas relações interpessoais quando você consegue observar que aquela pessoa que estava ali no teu consultório nossa, ela chega para você e diz, ah doutor, eu consegui fazer uma palestra, eu consegui falar com pessoas, é maravilhoso, é um ganho, sabe, para você e para o coletivo também.
2: É, em caso de pessoas que fazem ou que fizeram terapia, elas tendem a conseguir uma solução de fato para que consigam sentir tanto quanto os outros? É, ou é comum que ainda seja necessário fazer um acompanhamento constante?
7: Bom, é, geralmente o processo psicoterápico depende muito do, de como está o andamento das psicoterapias. Muitas vezes você... É, eu sempre falo minha prática. Quando eu atendo alguém, eu sempre, dependendo da patologia, do, 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 dos sintomas, da queixa dela, uma semana duas semanas vai voltando terceira semana. Na quarta, se eu perceber que, é, que há uma mudança, que geralmente há, eu já postergo para dez dias até chegar a 15. Quando a própria pessoa perceber que ela já está inserida no processo, ela mesma diz para mim, ela se dá alta, isso é lindo. Né? Geralmente você dá alta para o paciente, mas eu gosto muito de deixar o paciente perceber que ele precisa dessa alta. Quando ele percebe que ah, passou seis meses ele quer retornar, ok. Vamos fazer aqui novamente, ver como é que tá esse andamento. Vamos não é recomeçar sempre, mas é você confiar cada vez mais que você pode.
3: Rosanira, como você acredita que esteja a situação da solidariedade durante esse momento de pandemia que a gente está vivendo?
7: Olha, eu posso afirmar para você, né, por tudo que a gente lê, pesquisas que, que nós fazemos, que nessa pandemia. Ocorreu um processo de solidariedade Que eu digo que foi incrível Porque as pessoas, elas ficaram Preocupadas com o outro No sentido de na, na própria Por exemplo, janela dela Pendurar máscaras Sabe, a gente via muito isso Fotos na internet Máscaras penduradas é, Algum medicamento que a pessoa não tinha Estava lá com acesso para ela Então, percebe-se Que o nosso mundo, aliás, o nosso país também, ele deu um app legal, digamos, nessa questão da solidariedade. Não significa que mudou. Ah, mudou de ontem para hoje. Mas as pessoas começaram a adquirir um novo hábito, que é justamente esse olhar para o outro. Né? Então, isso é legal, porque como foi a demanda de quase um ano e meio, quase dois anos, nós estamos, não estamos saindo da pandemia, mas queremos sair dela, então significa que houve mudanças mesmo no hábito das pessoas e com certeza essas mudanças para melhor, para a questão mesmo da solidariedade. Eu vejo isso muito, muito é, positivo. Não a pandemia em si, mas o ato solidário.
2: É, como você acabou de mencionar, houve muito mais atos de solidariedade durante a pandemia, mas você acredita que tende a mudar com passar, com o futuro e haver muito mais atos assim?
7: bom é, o bom é que não aconteça muitas é, ações assim mudanças negativas por exemplo no sentido de a ah, pandemia nossa ninguém estava esperando foi algo assim foi impacto que que causou que parou tudo então foi você foi empurrado você foi colocado dentro da sua casa e não sair daquele ambiente que também teve um lado bom porque fez com que as relações entre os familiares elas fossem colocadas Percebidas de uma outra maneira também. Eu preciso respeitar o ambiente do outro, o espaço do outro. E eu vejo, com relação às ações solidárias, a esse processo todo de, de pandemia, de mudanças comportamentais, pode sim, porque você já teve aqui um leque. Você já teve um caminho aberto para a solidariedade. Né? E, e praticamente as pessoas do mundo... Elas observaram esse lado que é solidário. Eu preciso ajudar o outro. Então, adquirimos um novo olhar, um novo hábito. Até disse, né, daquela questão de é, o, o novo hábito. O não tem uma palavra. O novo normal. O novo normal, <risos> é exatamente novo normal. Então, não é que seja normal, mas a gente adquiriu um novo olhar, um novo hábito. Eu acredito que a tendência do ser humano seria para fazer com que isso desse mesmo é, sequência, postergasse se para mais tempo, mas não com algo que fizesse o ser humano, digamos que, não é sofrer, mas fizesse o ser humano mudar as ações, as atitudes, porque nós mudamos, nós mudamos com a pandemia, justamente para esse olhar mais humanizado. Espero que isso continue, não a pandemia, mas o olhar humanizado. Então,
3: nessas circunstâncias. Gente. Exatamente. <risos> Quais conselhos você daria para os ouvintes que, depois da nossa conversa, perceberam que precisam ser mais solidários?
7: Pessoal, eu sempre falo que dentro da nossa casa é onde tudo começa. Então, se eu tô com os meus filhos menores perto de mim, próximo de mim, por que não fazer ações para que eles percebam? E aí, esse olhar, como eu falei da, daquela, é, daquela pesquisa... Os neurônios, espelho, o neurônio espelho Então aquela mãe que está fazendo ações solidárias O filho está aqui observando E nesse observar, eu, eu, o que, que vai incitar? Vai fazer com que o, 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 a parte do lobo frontal Que é justamente das ações, dos movimentos Ela também, olha só pessoal Vai aí fazer com que esses neurônios eles trabalhem Em função de uma, de uma ação só de olhar vai dar vontade de fazer. Isso é legal, isso é pesquisa. Então, é, o bom mesmo é na família, iniciar na família, que da família eu levo para a sociedade, para outra instituição. Então, comece já a perceber esses pequenos detalhes em casa de solidariedade. Não é você chegar na sua casa com raiva do seu chefe e sair dando chute no seu cachorro porque não, não pôde dar um, uma resposta ao seu chefe. E a criança está vendo, com certeza é difícil, ela pode fazer o mesmo.
2: Rosinheira Dantas, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
7: Eu que agradeço mais uma vez, como eu digo, é, estou à disposição, com certeza, qualquer coisa, precisarem de mim, a FAMETRO e a professora Rose estão tá aqui para ajudar vocês.
2: Obrigada. É, vamos para dicas de séries e filmes.
7: Um dia
3: perfeito. O Longo conta a história de ajudantes humanitários de diferentes nacionalidades que atuarão em uma zona de conflito nos Balcães. A história se passa em 1990 e foi inspirada no livro de Jars Lover, da médica voluntária da ONG, Médicos Sem Fronteiras e o resto do filme deixamos para você descobrir. E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do CUNIFAMetro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
2: Esta edição teve participação de Luciano Coelho e Guilherme Oliveira na reportagem, produção executiva Emina Batista,
3: a apresentação de Gleice Cristo
2: e Guilherme Oliveira,
3: a supervisão é da professora Tânia Brandão, Liegia Buquerque, Romulo Maio e Helder Moron.
2: E a direção-geral é da professora Leila Ronizi, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
3: Trabalhos técnicos, e Teuvino Gomes.
2: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naene Carvalho.
3: Diretora de comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
2: Presidente da Câmara Municipal, vereador,
3: Davi Reis. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais um programa Jó... Jo... Muito obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais um programa, Debate Jovem, aqui mesmo, na Rádio Câmara, 105,5 FM. Tchau, galera.
2: Até logo. Aproveitem o final de semana.